0: 随着白鹤的来来往往，辛勤的淋水，莲子嫩芽一天天的往上长，过了四四一十六天，生出了一片片莲叶。过了六六三十六天，结起了一个碧绿的花苞。一天一天又一天，花苞越来越大，手指大的花苞长得像小山一样。到了八八六十四天。莲花像翡翠一样的叶子，碧玉一样的花瓣嫩绿的花蕾中长出一个面目和碧莲仙子一模一样的小美人三桶水淋下去，小美人就长大了一点，眼睛忽闪忽闪的。九桶水淋下去，小美人又长大了一点，好像向着白鹤仙子点头微笑呢。还有两天。碧莲仙子就会长起手脚，从花里走出来了。一想到就要和碧莲姐姐团聚了，白鹤仙子快乐的张开嗓子唱起歌来。秀才见提水姑娘好像变成了另一个人，就小心的问她：“姑娘，今天你做了什么？怎么这么高兴啊？能告诉我吗？”“这是秘密，现在不能告诉你。”白鹤仙子笑着回答：“啊！”秀才一听，不禁心跳起来。莫非他？哦，那真是太好了！秀才想入非非，他哪里知道，一个是落花有意，另一个却是流水无情呢？再说天上的王母，发现天牢里走脱了白鹤仙子和碧莲仙子，就派千里眼和顺风耳。及时查实了两位仙子的下落。第一天，千里眼和顺风耳把白鹤仙子他们的去向查明了，当即风风火火的赶回瑶池，一五一十的报给了王母听。王母知道寿星法力高强，就带上推云童子，亲自出马。王母和推云童子来到漓江边，看见白鹤仙子提着一桶水。进了大雾团，他想跟着进去，哪知道那些雾沙密密的、软软的，却又韧韧的，随他怎么撞，就是进不去。王母无奈，只得让推云童子下令，用推云棍给我把浓雾拨开。推云童子摇着头说：“别的雾都能拨得开，就是寿星老头的雾，我耐他不何。”那怎么办？办法倒是有一个，只是要找一个凡人来，凡人的气一吹，雾团的气就散了。王母说：“这有什么难？我去找来。”说罢，他架起一朵祥云，腾在空中，手搭凉棚往下看，正好看见落榜秀才在洞口张望。他知道秀才是在等白鹤仙子。急忙降落云头，来到了秀才面前，笑嘻嘻地说：“秀才呀，你是不是在等心上人呢？”秀才怪这老太婆多管闲事，理也不理她，仍旧伸长脖子向山拐角那边张望。王母见秀才不理睬他，就不阴不阳地说：“你等那个提水姑娘是不是？她来不了了。”这句话果然有效，秀才急忙转身来问道：“你是谁？你怎么知道他来不了了？他到哪里去了？”王母见秀才上钩了，就骗他：“我是他的姑母，若是我不告诉你，你等他三天十六夜也是空着呀。”秀才哪里知道这老太婆心怀鬼胎，他太想见到白鹤仙子了，就恳求王母把提水姑娘的下落告诉他。这一下正好中了王母的圈套，他拖着秀才来到了离雾团不远的小山上，叫推云童子把推云棍变成吹火棍，递给秀才，然后对秀才说：“你看见前面那团大雾了吗？你心爱的姑娘就被困在浓雾里，你拿这个吹火筒对准那团浓雾，用力的吹，浓雾就会散开，你的姑娘就可以出来了。”秀才恨不得马上见到提水姑娘，他不管三七二十一，拿起吹火筒对着浓雾团就吹。这个吹火筒可真是厉害，一吹就喷出了一股白森森的寒气。眼看这股寒气就要喷着雾团了，却被对面的寿星公公发现了。寿星一看要坏事，急得向雾团大喊。白鹤仙子，快把那个秀才赶开！白鹤仙子听到寿星的喊声，知道要出事了，提着峨眉宝剑，急忙冲出雾团，向着秀才奔了过来。秀才看见提水姑娘出来了，还以为是自己吹吹火筒把她救出来的呢，高兴的鼓起腮帮，对着吹火筒又用力吹。只见一股寒气向雾团射去，浓雾被吹得四下飘散。眼看碧莲就要露出来了，这下可把寿星公公急坏了。他赶紧对准那股寒气，把宝镜狠狠的摔了过去。可是已经太迟了，碧莲已被秀才的俗气冲去了灵性，呼的一下合拢起来，变成了一座山，就是如今的碧莲峰。宝镜摔过来，不歪不斜。正好镶进了这座山的中间，光洁可见，因此碧莲峰又被人们叫做剑山。白鹤仙子想到自己历尽千辛万苦要救活碧莲姐姐，最后还是竹篮打水一场空，真是痛不欲生。他把一腔怨恨都归结到落榜秀才的身上，冲到秀才面前杀死他。但是，举起了宝剑，他又不忍心下手。怎么舍不得了呀？听到半空里响起了声音，白鹤仙子吃了一惊，抬头一看，见王母和推云童子坐在云端，发出了一阵冷笑。白鹤仙子向天空骂道：“你这个心肠狠毒的老狐狸，你笑吧，笑吧！”你这么容不得我们，总有一天，你会要遭到报应的。王母被骂得恼羞成怒，索性一不做二不休，施展法术，把白鹤仙子、落榜秀才和寿星公公都变成了石头。如今我们看到的龙头山前面有座山，头光光的，脸长长的，胡须飘飘的。那就是寿星公公。他老人家觉得自己的宝镜出手慢了点对不起碧莲仙子，又不忍心看到碧莲仙子那个惨相，就把脸侧了过去，朝了西边。白鹤呢，他如今卧伏在白沙滩的对面，静静的伴着碧莲，好像有种说不出的。伤心味儿，最惨的要数落榜秀才了。他文场落魄，情场失意，又糊里糊涂的中了王母的奸计。他站在白鹤山后面的小山顶上，睁大眼睛，呆呆地望着碧莲峰那边，鼓着腮帮子，还在吹气呢。直到如今，每隔十年。他都还要吹出一股气来，这股气也是白森森的，像一条白带，一直飘到了碧林山腰。